0: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Esto es Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz y hoy es lunes, lunes 8 de agosto del año 2022. Contento de estar con ustedes nuevamente comenzando bien fuerte esta semana. Mire, vengo a quemar ese cañaveral bien duro porque estoy envenenado. Pero mire, antes de eso, vamos a los titulares con Carla
1: Cristina. Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. Nacional de los titulares, la licenciada Lercy Boria renunció el pasado viernes de manera inmediata a la dirección de la oficina de la Procuradora de las Mujeres. De otra parte, a nueve días de que comiencen las clases en el sistema de enseñanza pública. El secretario del Departamento de Educación, Alicia Ramos Párez, reconoció que unas 240 escuelas están en condiciones críticas de planta física e informó que se asignó 96 millones de dólares para trabajos de rehabilitación de los planteles por su parte el administrador de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez, Roberto Pagan Santiago, afirmó que los centros Head Start están listos para comenzar a dar el servicio desde el próximo 17 de agosto. Mientras... El gobierno anunció ayer que agricultores bona fide de diferentes industrias agrarias podrán solicitar incentivos tras la inyección de 12.7 millones de dólares mediante el programa Agrícola Regional. Y en temas internacionales en Haití el pasado sábado, miembros de una banda armada quemaron vivo a un ex senador en una zona en conflicto de Puerto Príncipe, donde fueron asesinados dos periodistas el pasado enero, mientras en República Dominicana, cientos de dominicanos participaron en una marcha para reclamar a la comunidad internacional que actúe ante la crisis sociopolítica y de, de violencia que padece el vecino Haití. Para Nación Z Nacional les informo Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93
0: y Estás con Nación Zeta Nacional por el App Música y Zeta 93
1: Ahí está, mis amigo
0: mire, comenzó a coger fuego ya rapidito, de inmediato, si llegó leído día a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y también por nuestra página de Facebook de Nación Z. Vamos rapidito con el COVID, ¿verdad? 386 personas hospitalizadas, seguimos en la fluctuación entre 350 y 400, 386, cerca de ese tope de 400, que es lo que yo pongo aquí como umbral, que no debemos pasar, ¿verdad? Y que nos hemos mantenido ahí en esa situación. Eh, esperemos que, que baje, ¿verdad? Pero no hay mucha esperanza. No se reportan fallecidos hoy, eh, gracias a Dios no, no tenemos esa situación, pero está el COVID por donde quiera, estamos en 30 y pico por ciento de positividad, así es que donde quiera que vayamos, está el COVID presente, siempre, siempre. Bueno, vamos ahora con quién, con quién, usted sabe, usted sabe con quién vamos, Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera, mire, desde las 5 de la mañana, y he estado cada 15 minutos tratando de accesar la estadística de cuántos abonados no tienen luz, y dice la página de Luma que tienen problemas de conexión en la página eso sale mire, eso que ve en pantalla es lo que está saliendo y está saliendo desde las 5 de la mañana ¿qué ocurre? no sé no sé si el problema es eh, ¿verdad? en el sistema operativo eh, si es que la información no llega no sé, no sé y no tengo manera de corroborarlo que no sea ahí para saber los abonados que están sin energía eléctrica lo que sí sé es que desde ayer el hospital universitario tiene un serio problema de falta de energía eléctrica. Dice el licenciado Mata, que es el administrador, que por fluctuaciones en el voltaje, los generadores, o sea, las plantas esas que tienen allí cuando, para cuando se va la luz, fallaron y, por tanto, no tienen la capacidad de producir la energía necesaria para tener todo el hospital funcionando. Y donde único hay <coughs> energía en las zonas comunes, en los pasillos, eh, pero ciertamente esto pone en una situación muy peligrosa a un hospital, ¿verdad? Eh, de ordinario los hospitales tienen unos sistemas de reserva, eh, unas plantas para precisamente evitar cualquier situación como esta de falta de energía. Han estado trabajando, la información que me dan hasta este momento, es que la gente de Luma esperaba porque se arreglaran los generadores, para entonces ellos entrar a operar. Yo voy a hacer un esfuerzo a lo largo, ¿verdad?, en el camino del programa, a ver si puedo contactar al licenciado Mata, de forma que nos dé la última información sobre este asunto. Yo siempre les digo a los jefes de agencia, igual que les reclamo a Luma, es importante la información, importantísima, en este caso vital, estamos hablando de personas que están en un hospital, por tanto, el pueblo de Puerto Rico, particularmente los que tienen pacientes allí o familiares trabajando, deben saber cuándo se espera que se restablezca el servicio. No podemos dejar que eh, la gente especule como es natural, como especularía. Yo también, si no tengo la información, pues cada cual va a asumir una posición distinta y eso crea confusión. Así es que eh, por eso es que quiero comunicarme con el licenciado Mata y debería haber un proceso mediante el cual cada cierto tiempo se emita información de cómo van los trabajos. Por ejemplo, yo quisiera saber si durante toda la noche se estuvo trabajando en este asunto. Para mí eso es importante, porque no puede ser que a las 7 o a las 8 de la noche eh, eh, dejaran de, de trabajar sobre este asunto, ¿verdad? Eh, y, y, y esperaran a, a la madrugada. Yo no lo sé, a lo mejor trabajaron, pero fíjense, tengo que entrar a especular porque no lo sé. Y debería haber continuamente información fluyendo sobre dónde estamos. El generador tal tiene este problema, hay que buscar esta pieza, eh, Luma está haciendo esto, lo otro, porque si no, cada cual va a hacer un reclamo legítimo ¿eh? sobre por qué rayo todavía no tiene energía el hospital universitario. Todos sabemos que esas fallas van a continuar por más que gritemos y protestemos. Lo cierto es que el sistema está colapsado y yo sé que hay gente que le revienta que yo lo diga, pero esa es la verdad, porque ¿verdad? así está el, el sistema. Y, y, y yo no vengo aquí a decir guste. sencillo, les vengo a decir lo, lo que pasa, nos guste, no nos guste, nos alegre, nos entristezca, lo que sea, pero siempre con la verdad. Así que vamos a ver si eh, a las ocho y media o quizás un poco más tarde consigo al, al licenciado Mata, que siempre está disponible para, para proveer la la información que es tan necesaria. Ahora voy con otro tema. Miren, ayer el Partido Nuevo Progresista, el PNP, realizaba procesos de competencia de primaria en varios municipios para escoger sus nuevos presidentes. ¿A qué me refiero? Municipios donde el, el candidato alcalde del PNP perdió en la pasada elección... El reglamento del partido provee para que haya un proceso de reorganización y se abra a competencia de las personas que quieran ser presidentes y eventualmente candidatos a alcaldes de esos municipios que se perdieron. Es el mismo procedimiento que utiliza el Partido Popular. Donde perdió, se reorganiza y viene un nuevo presidente o presidenta. Ayer, como les dije, se realizó ese proceso en varios municipios. Entre ellos, Sidra. En el municipio de Sidra. Y allí... Eh, yo no sé si decir sorpresa, ¿verdad?, porque yo no, no me debería sorprender nada ya a estas alturas del juego y de la vida, pero yo no podía creer. Oscar Santamaría, ustedes saben quién es Oscar Santamaría, que se declaró culpable, no que lo encontraron culpable, que él se declaró culpable mediante este procedimiento donde acude a la Fiscalía Federal y allí llegan a los acuerdos correspondientes. Todavía no ha sido sentenciado, pero ya se declaró culpable. Este señor estaba en los alrededores de uno de los lugares de votación, saludando allí a la gente como si nada, como si nada. Yo me pregunto qué enfermedad tiene en la cabeza y qué fresco y descarado de llegar a un proceso de reorganización de un partido político que él avergonzó con actividad de corrupción, con uno de los esquemas más asquerosos que ha habido en la historia de Puerto Rico, donde llevamos cinco, seis, siete, ocho, nueve alcaldes, yo no sé cuántos ya, PNP y populares, porque él se asoció con uno del de la brea, uno con la basura y el otro con la brea, y le daban billetes en cantidad, Alcalde, 8 mil a uno, 4 mil al otro, cinco mil a aquel, al de Aguabuena del Partido Popular le siguieron pagando después que, que dejó la alcaldía como si fuera una pensión. Al, al de Guainabo, al de Cataño, al de Guayama, al de Trujillo Alto. Mire, ya yo no sé ni, ni cuántos son. Un montón de pájaros ahí. Y este señor llega allí frescamente, usted lo ve riéndose y saludando a la gente. Abrazando. Yo no sé cómo se le permite, yo no sé cómo la gente allí no le dice, mire, lárguese de aquí. ¿Cómo usted se atreve a venir aquí? Yo me pregunto, ¿por qué fue allí? Y ya empieza a salir información. Uno de sus empleados corriendo dentro de la primaria a vicepresidente. Sí. Que es que quiere acomodar a alguien. Ahora yo le digo a los PNP de Sidra. Y los que se molesten conmigo me importa un pepino. Me importa un pepino. Basta ya. Eso le puede costar hasta las elecciones al PNP. Yo le pregunto a los PNP de Sidra. A los de Sidra. Si ustedes saben. Si Oscar Santa María tiene un testaferro allí. Que lo está ubicando. A ver cómo lo pone políticamente. A ver si logra seguir robando. Les pregunto. Como él no puede ir de frente. A ver si tiene un PNP allí corrupto para hacer el traqueteo, pregunto yo eso a los PNP de Sidra, si sí, basta ya, basta ya, un movimiento político ideológico tratando de buscar la igualdad y estos condenados ratones metiéndose por donde quiera, ya cansa eso, cansa, y es tan descarado que va físicamente allí a saludar, ahí está en una foto con Pichi Torres Zamora, Pichi llegaba al lugar y a saludarlo, Increíble, increíble, cómo son tan descarados, porque ni siquiera tienen un gesto de, de, de caramba de vergüenza mínima, de no es que no viva, ya se declaró culpable, enfrentará a la ley y toda la cosa y pues fantástico, falló no es la pena de muerte, yo no estoy abogando por la pena de muerte yo no estoy abogando porque lo tiren al mar yo estoy abogando porque tenga un mínimo de vergüenza y no se meta a un proceso político del movimiento político y del partido que él avergonzó él con sus actuaciones y que no me digan lo que ya me han dicho varias veces ya me cansé de eso anda diciendo por ahí que el culpable fue el cano el, el culpable no es el cano, el culpable fuiste tú, Oscar Santa María, que eras el que daba los billetes, deja de estar hablando estupideces. No, que, que fue el cano el que me choteó, claro, pero si tú no eras un ladrón. Y pensar que lo conocí cuando llegó a la legislatura, pesaba 80 libras mojado y parecía inofensivo, con la vocecita, bien, 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 bien. Y mira dónde llegó. Y tiene el descaro de llegar allí ayer en un proceso donde electores serios van allí a depositar la confianza en hombres y mujeres que de buena fe aspiran para traer decencia con una aspiración de aportar al municipio del cual son parte y con qué cara van a ir ese pueblo ahora busquen bien para que no cojan una pela en el 2024 en Sidra busquen bien, busquen bien que no tengan ratones, quemen el cañaveral, quemenlo es mejor perder si hay un corrupto allí que ganar con un corrupto allí. Es mejor perder. Y sé que tienen que haber PNP rabiosos conmigo. Lo lamento. Lo lamento. Basta ya. Basta ya. Tanta gente, miles, miles, miles trabajando duro. Gente que se levantó ayer al amanecer para ser funcionarios de colegio. Gente seria. Que van allí a, a, a contar la voluntad del pueblo personas que, que, que salieron de sus casas a emitir un voto y este pájaro metido allí descaradamente saludando como si nada no pasa nada, aquí estoy yo vamos a darnos un abrazo arriba la palma de la estadidad no, 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 no. tiene que haber una actuación firme y decidida y después no se pregunten por qué miles de electores le quitan los votos a los partidos mayoritarios no se pregunten esa tontería no se lo pregunten se cansan, se hastían de ver una barbaridad como esa de un individuo que no debe llegar nunca a un proceso donde haya un partido político, jamás tiene derecho a votar en elecciones generales, fantástico como cualquier ciudadano, hasta los confinados votan en Puerto Rico no importa el delito que hayan cometido pero verlo allí con su cara fresca saludando Ah, porque tiene un amigote que lo está metiendo en la estructura Allí en el PNP, chequen bien los PNP de Sidra En guerra avisada no muere gente o por lo menos mueren menos Después no estén llorando sí, no estén llorando, ay Dios mío hemos perdido Después que hemos trabajado tanto El alcalde de Sidra Popular Todo lo que tiene que decir es, tengan cuidado con esos pájaros Miren dónde vienen otra vez y ya ganó la elección ¿Es así? ¿Me equivoco o estoy medio loco yo? ¿El que está bien en es Santa María estaré mal yo? No, 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 mi hermano, es duro. La cantidad de llamadas que yo recibí ayer en la tarde, usted no se puede imaginar, ¿eh? la cantidad de comunicaciones, mensajes, llamadas, Leo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Me enviaban fotos por todas partes del individuo allí. Besando y abrazando, que está en campaña, seguro, a ver si montó otro esquema, no el de frente, contestaferro. No, 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 basta ya, basta ya, tiene que haber voluntad. No puede ser como el Partido Popular que tenía el de Trujillo Alto cobrando allí sin ir a trabajar y cobrando y cobrando meses sin trabajar. Y el liderato del Partido Popular, ay, no sabemos, nadie lo ha llamado, no lo consiguen la prensa ni lo buscaba para preguntarle sí, si llega a ser, mire la vara la vara bendito, esta mamita que hace tiempo no saca. mire, 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 mire la cortita, si llega a ser un alcalde del PNP, la cortita hay que buscarlo en la casa, eso es un pillo un traquetero, el partido lo encubre pa, 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 pero como era el de Trujillo todo el liderato del partido, mire la vara larga la genuina, no, 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 es un hombre serio eso son especulaciones, eso es una barbaridad mire, no, a todo el mundo con la misma vara a los PNP a los populares, a los independentistas, a los victoriosos, a los dignidosos, a los independientes al monito Santurce, a todo el mundo, a todo el mundo, con la misma vara, no podemos tolerar la corrupción, no la podemos tolerar, miles, miles, miles de electores en la pasada elección abandonaron los dos partidos principales, eso no fue por casualidad, la gestión que hay que hacer es inmensa para ganarse esa confianza. Y no puede ser que aparezca un pájaro como este, que todavía probablemente hay alcaldes que estén por declararse culpables ante el esquema que él montó. Todavía, con la situación de Wanda Vázquez acusada la, la semana pasada, mire esto, es que yo sigo pensando en elementos. Hace solamente unos días los federales le erradicaron cargo a una gobernadora y dos días o tres días después, Santa María, en, una, en un proceso de votación interno del PNP, dándose vueltas por allí. ¿Ustedes no creen que hay algo aquí profundamente mal? El descaro. ¿Qué entienden? Que tienen inmunidad, que tienen impunidad, que pueden hacer lo que sea, representar lo que sea, que siempre pueden abusar como les da la gana. Que la mayoría del pueblo se va a quedar callado, ah, mira dónde está Santa María nadie le dice nada. Y no pasa nada. Increíble, increíble que esa sea la situación. Y a los políticos, a todos. No es suficiente cuando vean un corrupto darle la mano. No me vengan con que es un acto de educación. No me vengan con eso, no me vengan con eso. Tiene que haber un repudio claro. Eso es lo que quiere el pueblo y esa es la obligación que hay. No me, ay, ¿qué que llegó y lo saludé? Porque, no, 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 no mire señor, usted le falta respeto a mí y al pueblo de Puerto Rico. Lárguese de aquí. A mí no me venga a saludar. Así sencillo. Sencillo, si usted no se va a morir, usted va a seguir comiendo y bebiendo. No, usted no está en obligación de saludar a un corrupto. No está en esa obligación. Punto. No está en su obligación. Aprendan eso. Entiéndanlo. Estás con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93. Bueno, ahí está el Cañaveral, mire, mire, mire cómo está ese fogaje, seguro que sí. Mire, estamos calentando motores bien chévere hoy lunes, tempranito en la mañana en Nación Z Nacional, como tiene que ser, quemando el cañaveral. Mire, quiero referirme ahora a este asunto de las escuelas en Puerto Rico. El Departamento de Educación señala a través de su secretario que se van a disponer de, wow, 96 millones de dólares para arreglar escuelas. Eh, y uno, ¿verdad?, siempre se pregunta, ¿cómo es que esto se da en medio de que, del comienzo de clase? Bueno, pues otra vez la burocracia inmensa que tiene el departamento, la subasta, esta, esta cosa que, que no hay casi cómo escaparse de ella. Porque la regulación y los requisitos para garantizar la pureza de los procesos, ¿verdad? Y que no haya corrupción requiere pues, unos trámites que son sumamente pesados y que incluso pueden ser apelados o llevados al tribunal por quien no se lleva la buena proa en una subasta. Pero, de todas maneras, están hablando de 90, casi 100 millones de dólares para reparar escuelas. Escuchábamos hace un rato al secretario con nuestros compañeros aquí en Nación Z y hablaba de escuelas que no se han atendido por, por muchísimo tiempo, ¿no?, eh, eh, su infraestructura. <coughs> eh, bien, bien complejo esto, pero si algo me llama la atención es el significativo descenso en los estudiantes en Puerto Rico. Tema que hemos discutido aquí anteriormente. Las bajas tasas de natalidad, por un lado, la gran cantidad de personas con hijos que se han ido de Puerto Rico, y eso lleva a que en el día... Eh, o la semana que viene, cuando comiencen las clases, se presenten a los salones 248 mil estudiantes. Resulta que el año pasado habían 259 mil. 11 mil estudiantes menos de un año a otro. <coughs> Históricamente, era al revés. Era cada año más estudiantes, lo cual obligaba a construir más escuelas, más planteles. Y yo recuerdo, cuando yo era legisladora allá en los años 90, en el siglo pasado, ¿saben? Yo estoy viejito ya, en el siglo pasado. Eh, todavía en esa, en esa década se hablaba de añadir escuelas. Y los alcaldes, los legisladores y los gobernantes procuraban darle nuevas escuelas a aquellos lugares donde pues había una enorme cantidad de, de niños, de jóvenes. Hoy es al revés. Hoy es cerrando escuelas porque comunidades que tenían muchísimos estudiantes, hoy no tienen ninguno. Eh, en el área de San Juan, por ejemplo, escuelas como la que yo estudié la República de Colombia, la, 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 la superior, allá en Río Piedras, eh, esa escuela hubo un momento que había tal cantidad de estudiantes que unos asistíamos por la mañana y otros grupos iban por la tarde porque la cantidad de estudiantes era inmenso. Hoy la República de Colombia está vacía. Uno pasa por allí y parece que no es una escuela. No No hay estudiantes. <coughs> y otras sencillamente se tuvieron que cerrar. No por arbitrariedad, claro, siempre pudo haber habido, como los hubo, casos de escuelas que no se debieron haber cerrado y se cometieron errores, estoy claro en eso. Pero la inmensa mayoría no se sostenía tener 20, 30, 40 estudiantes en todo un plantel y todo lo que requiere mantener esos lugares abiertos. Dice el secretario que anticipa que esa disminución continúe por los próximos dos o tres años. Lo escuché decir en entrevista, que a, a partir de ese momento esperan que se estabilice. Esa es la parte que no entiendo. ¿Por qué se debe estabilizar dentro de dos o tres años? Alguna explicación él tiene, obviamente, pero no, no entraron en ese detalle y en algún momento pues quisiera que estuviera con nosotros acá en el programa y nos diera detalle de qué indicadores, quiénes le asesoran a él y le han dicho que en dos o tres años se puede estabilizar esto. Tener 200 y pico, 249 mil o 48 mil estudiantes, en un momento hubo, qué sé yo, 700 mil por allá arriba, es dramático. Esto ejemplifica acá claramente lo que yo he denominado una bomba demográfica. Sí, se están dando las condiciones para una explosión demográfica. ¿En qué sentido? En el municipio de San Juan, por ejemplo, el alcalde Miguel Romero está creando un consejo asesor sobre las personas de la tercera edad, el 30% de la población de San Juan, oiga bien, el 30% de la población de San Juan está en edades sobre 60 años. Eso quiere decir que prontamente una tercera parte de la ciudad estará en esas edades. Eso conlleva, a su vez, que el Estado tenga que requerir y procurar una enorme cantidad de recursos de toda naturaleza para atender una población vulnerable, porque todos sabemos que, adentrándonos en edad, somos menos productivos, requerimos una atención médica mayor y estamos ante una población envejeciente que dura mucho más. por Gracias a ¿verdad? los adelantos médicos, pues alguien puede tener 70, 80, 85 y hasta 90 años y más en total capacidad, eh, ¿verdad?, y requiere una atención inmensa, particularmente uh, media, eh, de, de toda naturaleza, ¿no?, incluso de vivienda, eh, de ingresos, cómo suplementarle la, los ingresos a esa población. Y cada vez el grupo productivo será menor, el grupo de niños, jóvenes, eh, adultos jóvenes, será menor, que son los que producen en mayor cantidad para atender esa población que no tiene las mismas posibilidades de producir así que fíjense cómo todos los renglones nos van demostrando lo mismo, cómo tenemos que irnos moviendo como sociedad viendo lo que son los nuevos paradigmas antes teníamos que hacer muchas escuelas ahora vamos cerrando escuelas ahora tenemos que hacer muchos centros para personas de la tercera edad algunos le pueden llamar de una manera o de otra, pero lo cierto es que tienen que empezar a producirse nuevas comunidades y nuevos eh, lugares donde pueda vivir esta población, particularmente los que tienen menos recursos, porque ahí entra el elemento económico. Esa población en Puerto Rico, todos ustedes saben que un millón y medio de puertorriqueños dependen de la tarjeta de salud del gobierno, y ese mismo millón y medio depende de la tarjeta de la familia. Quiere decir que la proporción mayor de personas que van a llegar a la tercera edad son personas de escasos recursos económicos. Eso implica que el Estado se tiene que hacer cargo de esa población. Por eso le llamo una bomba demográfica para la cual pienso que como sociedad no estamos preparados, ni siquiera pensamos en eso. No no, no no está eh, eh, ahí claramente. Y fíjense cómo ya el municipio de San Juan tiene que ir preparándose, porque su población envejece aceleradamente y no tiene eh, eh, lo que necesita para, para proveerlo. Hay que planificar, hay que estar en, 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 en adelanto a esas eh, condiciones. Así que ya ustedes ven, 11.000 estudiantes menos, el año que viene probablemente una cantidad similar menor o mayor, ¿verdad?, de, de estudiantes en el sistema... Y un sistema donde por otra parte uno se pregunta, ¿pero entonces todos esos millones y millones que llegan al sistema? Bueno, muchos de ellos hay que destinarlos al pago de las pensiones de los maestros. Así que eh, los sistemas colapsaron de pensiones para poderle garantizar esas pensiones a una población que dio lo mejor de sí para, para nuestra sociedad bajo el entendido y el Estado de Derecho de que se le garantizaba una pensión, pues para no poner en precario a esa población y, y hacerlo peor porque entonces entraríamos en una crisis todavía mayor tenemos que tomar dinero del departamento para pagar esa, esas pensiones eh, a, a esos servidores públicos que trabajaron en, en su inmensa mayoría más de tres décadas eh, en el sistema así que ahí está el problema ahí está el reto enorme que tenemos como sociedad y tenemos que procurar más y mejores alternativas para esa población y particularmente para nuestro sistema escolar, que ahí hay otro elemento. ¿Estamos logrando lo que queremos en términos de la calidad del estudiante y de lo que puede producir al final del camino? ¿De poder tener la capacidad de producir en la sociedad de manera independiente y no depender del Estado? Pues una pregunta inmensa, ¿verdad? Ciertamente no estamos ahí, no estamos ahí, por el contrario. Eh, tenemos que repasar qué se hace con este sistema centralizado del cual se habla, se habla tanto. Mire, quiero, quiero tocar un tema eh, de carácter internacional que me preocupa enormemente lo que está pasando en Nicaragua. Es insólito cómo están cerrando las iglesias. No dejan entrar a los templos a los líderes religiosos de la iglesia católica. Están expusa, expulsando monjas. Y yo no veo, ¿verdad? Yo no veo la reacción del Vaticano que debería haber hacia esto. Esto es serio. Muy cerca de aquí, en Centroamérica, cerrando iglesias, no dejando... Mire, las fotos que he visto de policías armados con armas largas, no dejando entrar a sacerdotes a sus templos. Es una cosa insólita cierran los canales de televisión, de radio, meten preso a los opositores políticos, agreden a la población, eh, eh, van contra la iglesia. ¿Pero qué más tiene que pasar antes de que el Vaticano se exprese con relación a este asunto tan serio? Yo no, no me explico. He visto algunos verdad, religiosos ya de la región del Caribe hacer el llamado a, a, a lo que está ocurriendo en Nicaragua, pero no veo incluso de, de los países hermanos no veo la indignación, no no la veo. Es como si, como si todo eso fuera normal, no hay ningún problema. Eh, es muy serio lo que ocurre en Nicaragua por parte de una dictadura y de Daniel Ortega que llegó allí y que manda con su esposa. Ellos son presidentes, vicepresidentes. Y ellos se constituyen el Estado, en el gobierno, ellos tienen toda la razón y meten preso a quien sea. Estamos hablando de que cuando llegó al poder decía que era en contra de las dictaduras y de los opresores y de los oligarcas y miren lo que se convirtió él. Se lo he dicho mil veces. No todo el mundo sabe manejar el poder. Llega un momento que lo quieren para sí, que se creen que ellos son el Estado, que ellos son la razón y miren lo que ocurre en Nicaragua. Y de ahí pasó Haití. Ayer, asesinaron y quemaron a un ex senador haitiano. Hace unos meses asesinaron al presidente de la República. Bandas que se apoderan del país. Sí, grupos de personas armadas que van sembrando el terror. No hay gobierno, no hay institucionalidad. Usted te pensa de que lo maten en cualquier orilla, sea del gobierno o no sea del gobierno. Tampoco veo reacción internacional a eso. No veo ningún esfuerzo por tratar de, de ayudar a ese país, hermano, ahí al lado de la República Dominicana. No pasa nada. Es como que, pues que se maten. Se me parece mucho a la actitud que a veces asumimos con relación al narcotráfico y cuando se matan y se disparan de carro a carro. ¡Ay, olvídate de eso! Tres, tres narcotraficantes menos, que se sigan matando entre ellos. Sí, esa actitud de, de incapacidad de atender el problema y un poco, pues, que se fastidien pues veo eso de la comunidad internacional. Bueno, así son los haitianos, porque se maten allá, que se acaben eh, sin gobierno. Están sencillamente sin gobierno. Queman a los dirigentes, los asesinan en las calles, eh, eh, la destrucción de un pueblo en, en, en toda su, su extensión. De ahí paso a lo que está ocurriendo en Colombia. Ayer también, por primera vez, Colombia estrena... Un gobierno de izquierda, por primera vez en su historia. Un gobierno debidamente electo, mediante el voto del pueblo. No hay cuestionamiento sobre eso. ¿Hacia dónde se dirige Petro, el nuevo presidente? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Habla de muchas cosas, ¿verdad? No muy distinto a lo que hace cualquier gobernante que llega de primer término. Sea de izquierda, sea de derecha, sea capitalista o sea socialista. Le pone un jardín de rosas de lo que supuestamente va a pasar. Eso es lo que hizo ayer. ¿Qué va a ocurrir de ahora en adelante en cuanto a su gobierno? Vamos a ver, vamos a estar mirando, vamos a estar examinando. Eh, ustedes saben que en Chile ocurrió algo similar eh, con un gobierno también de, de izquierda. Así es que se, se ubican estos dos países, tanto Chile como Colombia, a la vanguardia de nuevos movimientos de izquierda desde el Estado, desde el gobierno. Y digo a la vanguardia porque están al frente. No es que yo esté favoreciendo. Es rápido viene un estadista y brinca y le da un ataque cardíaco porque Leo es comunista ahora o socialista. Mire, te, cálmese, cálmese. Te este, beba alguito, un tececito. De lo que estoy hablando es reconociendo que han llegado unos gobiernos allí que vamos a ver si es la izquierda tradicional en contra de, de la libre empresa, de, 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 del capitalismo o si van a ser gobiernos moderados. Todavía muy temprano para saberlo. Ya vemos otro ejemplo de, de, de desastres, ¿verdad? Eh, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Yo no, no tengo manera tampoco de anticipar qué va a ocurrir en, en, eso, en esos países, eh, pero está ahí esos gobiernos, vamos a ver si se van aliando a gobiernos también de corte este, dictatorial, como es el de Nicaragua, como es el de Cuba, como lo que está ocurriendo en Venezuela, o si toman distancia de eso, ¿verdad? Porque si tomaran distancia y logran convertirse en gobiernos realmente de centro y no de izquierda, entonces podrían tener posibilidades de revalidar, ¿verdad? Con, con el voto de, 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 del pueblo. Creo que... Ten, ten, Wilfredo, Wilfredo Martínez, ten, tenemos a Wilfredo Martínez, quise eh, eh, tener alguna comunicación con eh, los administradores del centro médico para que nos digan qué es lo que está ocurriendo, eh, así que la persona que está en línea, saludos, adelante, buen día, saludos, buenos días Leo, ¿con quién me comunico? Con, el, eh, con Gustavo
2: Martínez, director de Ambiente de Cuidado de la, de la institución.
0: Perfecto. Un placer tenerte con nosotros y gracias por la oportunidad que nos brinda. Básicamente lo que queremos saber es, ¿cuál es la situación ahora mismo con relación a la energía eléctrica en el hospital universitario? Y
2: básicamente en el día de ayer, a eso de las 3 y 35 de la tarde, hubo una interrupción de energía eh, del humano, ¿no? Eh, y nuestros generadores en ese momento no, no funcionaron como, como debieron. Este, durante todo el día de ayer hubo varias interrupciones. Generadores habían estado funcionando. Eh, ese evento en particular fue cuando no, los generadores fallaron. Eh, inmediatamente nosotros nos comunicamos con Luma para que se restableciera el sistema lo antes posible. Eh, cosa que ellos respondieron. Eh, no obstante, pues cuando regresa la energía, regresó con muy bajo voltaje. Eso pues me permitió a mí entonces energizar la distribución parcialmente. Eh, Simultáneamente, a eso pues hemos estado entonces lidiando con el asunto de identificar qué fue lo que ocurrió con los generadores Este, incluso tuvimos que traer técnicos especializados del manufacturero de los mismos eh, que fue un sistema bastante robusto, eh, relativamente nuevo e eh, importante y pues eh, lograron identificar que había sido un, una pieza de ambos generadores que se llama Baristor, que es algún tipo de, de surge protector que normalmente protege el generador de, de, de cualquier anomalía de
0: energía. Eh, eh, pero para estar claro, a esta hora en que usted y yo estamos hablando, ¿ya está restablecido el, 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 la energía eléctrica en el hospital o no? No,
2: cuando el humano nos comunica que ya identificó su falla, eh, que que causaba el, el bajo voltaje, no, nos indica que necesitaban sacar el hospital del sistema, es, en, entendiendo que teníamos que apagar el hospital. Como simultáneamente tenemos nuestro problema generador, solicitamos tiempo adicional para poder hacer los planes de contingencia, eh, vela, implementar todo lo que garantizará la seguridad de nuestros pacientes, para entonces interrumpir eh, de manera controlada luego de nuestras reuniones. Eh, el sistema de energía eléctrica del hospital
0: déjeme, déjeme, está... déjeme, déjeme ir por parte a ver si yo entendí bien empezó un problema de voltaje en el hospital sí. se supone que los generadores trabajaran pero tienen un, un un equipo allí, una pieza que es un protector que falló, estoy en lo correcto sí. Una, sí, vez es, una vez ustedes se quedan sin energía porque eh, Luma les dio poco voltaje las fluctuaciones dañaron las máquinas de ustedes Ahí llega la situación donde para poder Luma resolver, ustedes tienen que resolver primero los generadores. ¿O no? Esa sería la opción ideal, eh,
2: resolver el asunto de los generadores, pero eh, luego de haber evaluado todas las opciones que teníamos tanto con el manufacturero de los generadores como con Luma, eh, la opción más inmediata Ajá. y real para Ajá. resolver el asunto era desenergizando el hospital y permitiendo a la Luma trabajar su avería lo más antes posible. ¿Pero
0: qué, qué es eso? ¿Quitarle toda la energía al hospital? ¿Eso es lo que usted me dice? Li
2: literalmente. este, Nosotros hacemos un sinólogo de reuniones mm. para garantizar que todo, eh, la seguridad de todo el mundo eh, se trabaja junto con el personal pero, pero médico. Pero
0: le, 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 le pregunto si quitan toda la energía del hospital. ¿Hay que sacar los pacientes de allí o no?
2: No, no, eh, nosotros tenemos protocolos y, y planes de contingencia para ese tipo de eventos porque incluso nos puede tomar des, desprevenido en cualquier, en cualquier momento. Este, Nosotros, eh, junto con el personal clínico, entonces hacemos los arreglos necesarios, eh, principalmente con ese paciente que es más oxígeno dependiente, que utiliza ventilador, pues nosotros tenemos, eh, repasamos toda la disponibilidad de equipos. ¿Por, ¿por cuánto paciente? tiempo? ¿Por
0: cuánto tiempo debe estar sin energía el hospital?
2: Bueno, Luma me, me solicitó tres horas. Eh, yo por experiencia puedo decir que eh, este tipo de, de reparaciones tiende, la, la gente tiende a ser un poco conservadora, ¿no? Eh, por cualquier eventualidad, pero en nosotros nos preparamos para tres horas, tres horas y media. Incluso hicimos gestiones para alquilar un generador a la mayor brevedad posible en caso de que surja algún evento que no podemos controlar.
0: ¿Pero cu cuándo se supone que se dé ese apagón total para que el Luma repare? Esta ¿En la ya, mañana de hoy? Ya.
2: Ya se, ya el apagón se, se, se realizó, okay. estamos en este momento ya esperando a que Luma termine su reparación.
0: Ok, y cuando usted me dice que van a alquilar un generador, ¿por qué no alquilaron ese generador ayer?
2: Bueno, es que este evento ocurrió a eso de las 3 y 30 de la, de la tarde. Eh, lo primero, los planes de contingencia, lo, lo inicial que realizamos es que eh, activamos todo el personal técnico y eh, los peritos electricistas de la institución. Posteriormente trajimos la, la compañía manufacturera en comunicación Columa eh, también para ver qué, qué podían realizar. Ya era eh, tarde de la noche, era un domingo. Eh, no, no, se, sinceramente, se nos, incluso se nos hizo difícil identificar los técnicos de la compañía para que vinieran a hacer la reparación.
0: Eh, eh, no, o sea que durante la noche no trabajaron so, sobre el evento.
2: Sí, estuvimos trabajando la posibilidad de que energía eléctrica pudiera entonces incluso prestarnos un generador. <risa> eh, lamentablemente, el, el generador que estaba disponible de energía eléctrica eh, tenía muy poca capacidad y wow. no... Eh, preferimos porque nosotros estábamos parcialmente energizados, o sea nosotros no estábamos sin energía totalmente eh, estábamos parcialmente energizados en las en la en zonas suficiente.
0: comunes, de las fotos que yo vi en las áreas comunes de pasillo y eso era donde había energía
2: Sí, algunos, algunos pasillos eh, no, no son áreas específicas porque el hospital está para los efectos energizados. Lo que pasa es que hay bajo voltaje y hay equipos que entonces van a van a funcionar correctamente y otros no. Eh, ya sí no? que funciona menos la energía aquí en la institución.
0: No? Gracias por eh, eh, darnos la última información. Esperemos que Luma pueda resolver esto a la brevedad posible y que salgamos de esta eh, difícil situación rápidamente. Muchas gracias, muchas gracias por la información. Mucha, muchas gracias a usted. Bueno, mis amigos, y, y ya tenemos al licenciado Cristian Sobrino aquí en el estudio, viene a quemar el cañaveral, pero ya usted sabe cómo se trata esto. Llévate la chero.